0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute darf ich mit dir eine wahre Begegnung teilen, ein Interview mit einer so wundervollen Frau, die sozusagen last minute in mein Leben gekommen ist. Du darfst dir vorstellen, dass ja, die wundervolle Carlotta Pining mich selbst auf Instagram in einem Ihre Post verlinkt hat und ich darüber auf ihre Seite gekommen bin. Und ich habe nur ganz kurz ihre Seite überschaut und dachte nur so, wow, was für eine Inspiration. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass Carlotta selbst Physiotherapeutin seit 13 Jahren ist, dass sie so, so viel Herz in ihre Arbeit hineinbringt, dass sie ganzheitlich denkt und mittlerweile ihre eigene Praxis immer mehr auf diese Ganzheitlichkeit umstrukturiert. Morgen beginnt bei uns die Reise nach Schweden, unsere Auszeit und ja, heute durfte ich noch ganz kurz, last minute, die liebe Carlotta interviewen zu ihrem Sein, zu ihrem Strahlen und zu all dem, was sie in die Welt bringt. Ich lade dich ein, dass du dich jetzt rücklehnst und dass du jetzt ja dieses Gespräch auf deinen Körper und auch auf deinen Geist wirken lässt. Ich spüre dieses Strahlen von Carlotta, weil ich finde, das ist so, so besonders. Ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch und bin so, sehr happy, dass ich euch heute eine so ja, Last-Minute-Gästin quasi vorstellen darf. Also wir haben uns quasi gestern erstes Interview ausgemacht und heute sitzt sie hier die wundervolle Carlotta Peenie. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön.
0: Liebe Carlotta, wir haben ja so ein ganz kurzes Kennenlernen gehabt. Magst du sowohl mich, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen mitnehmen, wer du bist, was du tust und was so deine Aufgabe hier auf dieser Welt ist?
1: Oh, schöne Frage. Sehr, sehr gerne. Ich heiße Carlotta, Carlotta Pieding und ich wohne mit meiner kleinen Familie in Hamburg. Und ich sehe mich beruflich als, ich sage es mal, Gesundheitsmentorin mit dem Schwerpunkt auf Schmerzen. Das heißt, ich begleite Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen, ganz unterschiedlichen Diagnosestellungen, weil meine Grundausbildung, mein Beruf ist der, der Physiotherapeutin. Ich habe eine eigene Praxis in Hamburg und arbeite auch schon seit ja, 13 Jahren jetzt als Physiotherapeutin. Und ja, habe eigentlich durch meinen, ich würde sagen, eigenen Heilungsweg gemerkt, oha, da gibt es noch ein bisschen Potenzial, was die Begleitung und wirklich kontinuierliche Betreuung von Schmerzpatienten oder chronisch Erkrankten oder einfach Menschen, die ganz plötzlich Schmerzen haben, betrifft. Ich habe das Gefühl gehabt, oh, jetzt brauche ich selber mal Hilfe. Wo gehe ich denn jetzt eigentlich mal hin? Und wer hat denn jetzt mal Zeit für mich? Und da habe ich ein bisschen geforscht und ähm, habe gemerkt, da gibt es noch durchaus Potenzial nach oben.
0: Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie dieser Prozess aussah? Also was ist letztendlich passiert in deinem Leben, dass du auf einmal gespürt hast, dass da noch Platz ist?
1: <lacht> super gerne, klar. Ähm, ja, ich ähm, habe viel gearbeitet immer in meinem Leben, super gerne und habe irgendwann gemerkt, oh, mein Körper rebelliert, mein Körper spricht mit mir, habe nicht so gut drauf gehört, ähm, weil ich das auch noch nie so gelernt hatte, wie das eigentlich ähm, so geht. Und ähm, Tja, habe dann diverse Symptome entwickelt und von Schmerzen bis hin zu chronischen Erkrankungen, ich habe eine Zöliakie bekommen und Endometriose, sind so ein paar Diagnosen auf mich eingeprasselt, bis ich gemerkt habe, ich glaube, jetzt will mein Körper mir wirklich was sagen, da sollte ich jetzt mal hinhören. Und das habe ich dann getan und mir Gott sei Dank tolle Menschen an meine Seite geholt. Und ähm, aber auch gemerkt, dass in unserem Gesundheitssystem, was großartig ist, ich möchte es nicht ähm, absprechen, ich bin sehr dankbar dafür, dass wir hier so eine tolle ähm, Versorgung haben, aber dass es doch ähm, manchmal sehr schwer ist, an Menschen zu kommen, die wirklich Zeit für einen haben und ähm, fachlich gut ausgebildet sind und vor allem die. Selbstwirksamkeit und die Motivation in einem selber stärken. Und da ist der Punkt, wo ich auch auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich das so zauberhaft fand, wie du äh, mit, dein, mit deiner Ausstrahlung, mit deinen Aussagen, die Menschen mitnimmst und empowerst. Und ähm, da ist, glaube ich, ein Riesenpotenzial an Aufklärung, an ähm, ja, positiven Gedankengut, ähm, negativen Glaubenssätzen überschreiben, ähm, da habe ich so ein Shift gemacht und habe gemerkt, okay, jetzt möchte ich meine Therapieform auch für andere Menschen verändern. Weg so ein bisschen von diesem ähm, wir gehen zu einer Physiotherapeutin oder einem Therapeut und der gibt dir was, das ist eine Dienstleistung, Hinzu: ich hole ihn mit ins Boot und wir machen gemeinsam einen Plan für dich, der dir gut tut und ähm, wo du auf die Sprache deines Körpers hören kannst.
0: Und ich helfe so. dir ein
1: bisschen zu übersetzen.
0: Ja, ja, so, so, so toll. Und ich glaube, das ist auch genau der Weg, der in unserer Gesellschaft so sehr fehlt und wonach sich vielleicht auch viele Menschen sehen, aber sie nur nicht sich trauen, diesen Weg zu gehen. Also ich glaube, da sind ja. viele, viele Ängste da. Ja. Aber Max, kannst du mal da reingehen? Welche, welche Problematiken du da jetzt derzeit hast oder was du letztendlich gesehen hast, als du diesen Weg gegangen bist, ja. auf welche Hürden bist du gestoßen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich hatte selber, ähm, ja, ich gehe jetzt mal auf das Thema Endometriose ein, weil das im mhm. Moment auch ähm, gerade, finde ich, öffentlichkeitswirksam wird und auch sehr ähm, oft diskutiert wird, nämlich das mal als Beispiel, ähm, einfach wahnsinnige Schmerzen über war viele, viele Jahre zyklusabhängig und ähm, habe dann irgendwann durch selber googeln herausgefunden, aha, da könnte was sein. Dann habe ich eine Fachärztin aus aufgesucht, die dann sofort sagte, da gibt es nicht mehr viel zu machen, da können Sie jetzt in die künstlichen Wechseljahre versetzt werden, wir operieren Sie und gut ist. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt, ähm, das, das glaube ich nicht, da gibt es doch noch was anderes, es gibt doch noch einen anderen Weg. Und dann habe ich losgelegt zu forschen und ähm, versucht, die Fäden zusammenzuziehen, <lacht> mir Informationen zu holen und habe Gott sei Dank andere Möglichkeiten gefunden. Ähm, sag mir mal ganz kurz die Frage von Anfang.
0: Welche, welche Hürden oder welche, welche Ach, Herausforderungen ja. du letztendlich auf deinem Weg jetzt hattest?
1: Danke. Ähm, die Hürde war tatsächlich diese dass ich auch, auch ich in meinem Kopf noch hatte, ähm, jetzt muss mir doch jemand was geben, ich muss doch jetzt was bekommen, von außen steht mir doch auch zu, ich bin krankenversichert, jetzt muss doch da von außen was kommen. Und so gerne und so wunderbar ich wirklich gerne jemand hätte, der mir sagt, ich entscheide jetzt für dich und ich übernehme jetzt deine Verantwortung, habe ich irgendwann verstanden, nein, ich kann nur selber für mich entscheiden und ich kann nur für mich selber Sorge tragen und das ist das Allerwichtigste und dann ist es auch nachhaltig, eine Schmerztherapie zum Beispiel zu beginnen, wenn ich wirklich für mich Sorge trage und ähm, nicht jemand anderes das tut. Das war eigentlich, glaube ich, der Hauptshift und in dem Moment habe ich begriffen, ich kann selbstwirksam sein, ich kann für mich sorgen und dann ist es nachhaltig, also dann geht es wirklich voran und nicht, ähm, ich hole mir hier was und ich hole mir hier was, dann kriege ich da eine Massage und hier, ne so. vielleicht nochmal ein Ernährungstipp, sondern wirklich von Grund auf, so wie du das auch in deinen ähm, Motivations-Podcast-Folgen ähm, ja, oder auch Videos so beschreibst, ähm, wirklich selber für sich da zu sein und wirklich zu begreifen, nur ich kann die Entscheidung für mich und meinen Körper treffen und niemand anderes. Und das hat mein Beruf dann eben sehr beeinflusst, weil ich immer sehr in der Geberolle war und auch immer alles gegeben habe und wollte. Letztendlich ist es aber nur nachhaltig, wenn das auch vom Patienten kommt oder von der Patientin.
0: Und ja, ein spannendes Thema, was du da anschneidest. Ja. Das kenne ich auch, als ich angefangen habe, wollte ich auch, ich wollte die Welt retten und ich wollte jedem zeigen. Und ich hatte ja, hatte ja am Anfang, meine Zielgruppe waren ja tatsächlich Kinder mit, mit, mit den Müttern bzw. mit den Vätern. Also ich wollte in die Familien rein und wollte denen sagen, von Anfang an, hey Leute, ihr habt so viele Möglichkeiten, wenn ihr jetzt um hier anfangt und ich wollte natürlich alle mit ins Boot nehmen. Also mein Denken ja. ging natürlich auf die ganze Familie, nicht nur auf die Kinder. Was passiert ist, die Eltern kamen, gaben mir das Kind und haben gesagt, hier, probier ja. du mal, wir kriegen es nicht zur Bewegung. Und dann saßen sie da die ganze Zeit mit dem Handy auf der Bank.
1: Ja, genau das ist es. Mach mal und heile. Ich,
0: genau, ich, genau, ich habe kaputt gemacht, du machst heile. Und mhm. ich bin davon weggekommen. Ich will nicht die Menschen... Ich möchte sie nicht irgendwie verurteilen oder so, das soll jetzt mm -hmm. gar nicht so klingen. Nein. Es ist, jeder, jeder lebt sein Leben auf die bestmögliche Art und Weise, wie er gerade kann. Das Ding ist ja. ganz einfach. Ich selbst habe da einfach gemerkt, dann kann ich das, mein eigenes Potenzial nicht ausleben. Deswegen bin so ich da natürlich einen Schritt zurückgegangen, was für mich auch eine mega Herausforderung war, weil ich dann erstmal die Menschen finden durfte, die ja. wollen.
1: Ich genau. Durfte die Menschen finden,
0: mm -hmm. die wollen. Es ja. klappt langsam. Es mehr. Ja, <lacht> genau. Und, und ist auch
1: diese öffentliche K K K Arbeit so wichtig, genau. dass aufgeklärt wird, dass du rausgehst, dass du deine Mission, das, was du geben kannst, dass das Leute sehen ne, über Instagram oder die Videos und jetzt auch den Podcast. Das ist einfach so wichtig. Ja. ja. Toll.
0: Genau. Hm. Ich würde gerne mal auf einen Aspekt reingehen, den hast du gestern in einem Post aufgenommen. Den fand ich so, so stark und war sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass du mich da auch verlinkt hast, wo es darum geht, dass wir manchmal auch natürlich von gut ausgebildeten Ärzten, und ich möchte auch das Gesundheitssystem nicht verteufeln, ich bin auch sehr dankbar, dass es das gibt. Ich glaube jedoch, dass viele, viele Ärzte zum einen so in ihrer Blase drin sitzen, wie wir alle wahrscheinlich, aber sie natürlich in einer Verantwortung sind, die oftmals Leben nachhaltig verändert, auf eine Art und Weise, die bei manchen Menschen vielleicht nie wieder etwas anderes zulässt. Ja. Nämlich so dieser typische Decebo-Effekt und wir ja. haben uns ja darüber ausgetauscht. Und ich kann ja ganz kurz mal mitnehmen. Bei mir war es ja, dass ich als junges Mädchen möglich, da war ich noch in der Grundschule, in Brandenburg gehen die Grundschulen immer bis sechste Klasse, vielleicht war ich so fünfte Klasse oder so. Und dann hatte ich immer und immer wieder Herausforderungen, immer mal wieder so mit Ischias-Geschichten. Und naja, krumm gesessen habe ich ja die ganze Zeit schon so ein bisschen und die Füße taten weh. Naja, so das Übliche sozusagen, ich mhm. kam zu dem Arzt und dieser Arzt hatte, hatte einen Nachnamen nach einer Steinfruchtart. Und mit dem esse ich diese Früchte auch nicht mehr. Auch wieder eine neue Glaubenssatzgeschichte. Auf jeden Fall sagte dieser Arzt tatsächlich im Beisein von mir zu meiner Mutter, ja, also der, der Körper ihrer Tochter ist komplett deformiert, da kann man nichts mehr machen. Wahnsinn. Und ich, Ja, ja, und ich habe, glaube ich, auch Glück, dass ich so ein Sturkopf bin. Also ich bin einfach so nicht der Sturkopf und ich war eigentlich nur sauer auf den, wie er sich erlauben kann, sowas zu mir zu sagen und war so richtig schockiert, konnte das aber gar nicht nach außen irgendwie kommunizieren und konnte auch gar nicht da weiter irgendwie eingehen. Aber es ist letztendlich der Startpunkt gewesen. Also wenn ich das heute so ausmache, es ist der Startpunkt gewesen, dass ich immer gedacht habe, das, das kann doch nicht sein, du musst doch was ja. tun können. Und ja. Unbewusst damals noch bin ich Schritt für Schritt so gewisse Dinge einfach gegangen und ja, ja bin mittlerweile dankbar, dass dieser ähm, Doktor das damals gemacht hat, weil Gott, sonst hätte ich Dank. das vielleicht gar nicht hinterfragt. Also ja. dann, wer weiß, wer ich dann wäre. <lacht> also,
1: Gott sei Dank, dass du so eine innere Kraft hast und gemerkt hast, so nee, also da... Da, das kann so nicht sein. Das ist, <lacht> da will ich was geben. Großartig. Magst
0: du mal da auf deine Erfahrungen eingehen? Ich glaube, du hast da einen, einen riesen Wissensschatz und hast da sehr viele Erfahrungen in dieser Geschichte.
1: Sehr gerne. Ähm, das ist natürlich wirklich, also manchmal fatal. Das kann ich nicht anders sagen. Da kommen viele PatientInnen zu mir und erzählen Sätze, da bin ich echt manchmal ganz schön vom Hogger gehauen, wie man so sagt. Oder ich bin ganz schlecht mit solchen Sprüchen. Wahrscheinlich sagt man es anders. Egal. Da bin ich echt perplex. Das finde ich immer ganz schön heftig. Das ist, ähm, ja, vor allem diesen Shift dann zu bekommen, wieder in etwas Positives oder in eine, ähm, einen anderen Blickwinkel darauf zu, ähm, zu, zu legen. Oh, das ist immer... Eine große, große Arbeit, weil ich natürlich, wie du auch schon gesagt hast, eine andere Autorität habe, als es ein Arzt, eine Ärztin hat. Und ähm, das dauert manchmal ganz schön lang, bis man da die Gedankenspiralen <lacht> wieder auf einen anderen Weg lenkt oder diese wirklich negativen Glaubenssätze überschreiben kann. Also da sind wirklich Beispiele. Ich hatte, fand jetzt gerade, das letzte Beispiel war eigentlich wirklich am prägnantesten, was mich auch dazu bewegt hat, diesen Post zu verfassen, eine junge Frau, einer 23-jährigen Frau zu sagen, nach der Diagnose eines Bandscheibenvorfalls, vermeiden Sie mal jetzt schwanger zu werden oder Gewichtszunahme. Das hat die so verunsichert und jetzt würde ich am liebsten alle fragen, was glaubt ihr, ist sie schwanger geworden? Ist sie nie in ihrem Leben schwanger geworden? Was ist passiert? Sie war ein halbes Jahr nach der Diagnose schwanger hm. und ist natürlich wunderbar da durchgekommen und sie hat ähm, auch Begleitung gehabt und trotzdem immer wieder ein Thema natürlich gewesen und ähm, da ist sie auch noch weiterhin dabei. Aber was für eine Geschichte, wenn du einer 23-jährigen Frau sagst, dass sie lieber nicht schwanger werden sollte. Das kann wirklich so viel auslösen und das sitzt so tief, ähm, dass, glaube ich, da ganz, ganz, ganz viel ähm, Verunsicherung entsteht. Und deswegen ist mir auch diese Aufklärung so wichtig, immer wieder ähm, nach auch wirklich aktuellen Forschungsergebnissen zu gucken, evidenzbasiert zu arbeiten, zu gucken, was ähm, ist wirklich gerade aktuell dran. Deswegen muss ich auch sagen, ich liebe die Schulmedizin. Ich interessiere mich wahnsinnig dafür und nehme an, aktuellen äh, Studien teile. Ich gucke mir viele Studien an und versuche wirklich mein Wissen auch da zu ähm, vermehren und versuche das aber zu verbinden mit allen anderen Möglichkeiten, nicht mit allen anderen, das ist ja Quatsch, bin jetzt auch nicht hier <lacht> Multitasking, aber mit vielen alten alternativen Handlungsmöglichkeiten. Und gerade diese Verbindung, die finde ich so wichtig, dass man nicht nur ein Thema da hat und sagt, so, das ist die Diagnose, äh, da kann sie das jetzt gar nicht mehr machen, sondern zu gucken, wie ist es bei dem und wie ist es bei dem und es ist bei jedem unterschiedlich. Man kann nicht eine, eine, eine ultimative Aussage zu einer Diagnose treffen, weil es bei jedem anders ist. Und dieses ja. Wissen, klar, das muss man sich natürlich auch erstmal aneignen, das habe ich natürlich auch durch meine jahrelange Arbeit inzwischen, ähm, bin ich so dankbar für, dass ich so viele Menschen begleiten durfte und ähm, da jetzt einfach diese ganzen Individualitäten, keiner ist wie der andere, ähm, in meinem Kopf und in meinem Wissensschatz habe und da dann natürlich auch ganz individuell gucken kann, was passt für den und was passt für den. Und eben nicht mit solchen Aussagen zu verunsichern, sondern immer einen Weg aufzuzeigen.
0: Ja, ja. Ich glaube auch immer noch, dass, dass Ärzte in unserer Gesellschaft vielleicht auch ein ganz falsches Bild bekommen haben, ich meine, ja, ich meine, ja, ich mein, geschichtlich gesehen ist es ganz einfach so, die Ärzte waren eine Zeit lang so ein bisschen diese, so eine Art Gottheitsbildnis ähm, letztendlich für viele Menschen. Sie haben natürlich, die Medizin hat so, so viel erschaffen, aber was ich meinen Klienten immer mit auf den Weg gebe, ist letztendlich, sehe immer, wer welche Aufgabe hat. Ja. Okay. Ein Arzt. Ein Arzt hat nicht die Aufgabe, schon nicht in seiner Ausbildung, schon nicht im Studium, es sei denn, dieser Mensch interessiert sich ganz speziell dafür, der in einer ärztlichen Aus in einer medizinischen Ausbildung geht es ja nicht, vorderrangig darum, irgendwie präventiv irgendwas zu tun. Nee. Da geht es darum, Krankheiten zu erkennen und diese Echt? zu lindern, ja. <lacht> Symptome zu lindern, ja. manchmal auch die Ursache zu erkennen, aber es geht nicht darum, jetzt letztendlich da kreativ zu werden. Genau so. In gewisser ist es. Ganz, Art und Weise. Ja,
1: toll, ganz toller Aspekt, das wirklich einfach mal ja. auszusprechen und zu sagen. Ja. ja, das
0: ist so, genau. Und ich schicke zum Beispiel meine Klienten ganz gezielt, wenn etwas ist, sage ich so, bitte gehe zu einem Arzt und lasse dir eine Diagnose mhm. aussprechen genau. mit dem Bewusstsein, dass aus die, dieser Diagnose wir weiterarbeiten können, dass du letztendlich in die Verantwortung gehen kannst genau. und dir natürlich ganz verschiedene Hilfsmittel holen kannst, wie zum Beispiel über Physiotherapie und so weiter und so fort. Aber auch das sind nur Tools und Techniken. Letztendlich so hast du die Verantwortung. Du darfst spüren, ja. weil niemand spürt dich so wie du selbst.
1: So ist, so ist es. Und da setzt du an, da setze ich an, die Menschen, den Menschen oder wirklich zu so helfen, sich zu spüren und immer wieder da reinzugehen und das nicht ähm, ja, auf so, ich sage jetzt mal, Oberflächlichkeiten beruhen zu lassen, wie einfach nur mal eben kurz eine Spritze oder eine Massage, was auch alles eine Berechtigung hat und auch sehr gut ist, ähm, eben gezielt eingesetzt. Und da ist die Aufklärung so wichtig. Das ist nach wie vor eine ganz andere Haltung, also ähm, wie man so zum Arzt geht oder Ärztin. Mhm.
0: Ich würde gerne mal in, diese, in diesen Aspekt verarbeiten. Antwortung und Veränderung reingehen. Mhm. Weil ich glaube, dass beides sehr, sehr wertvoll sein kann für ganz, ganz viele, die jetzt gerade den Podcast hören. Was hat sich für dich verändert, seitdem du begonnen hast, für dich selbst diese Verantwortung zu finden mhm. und diese auch anzuwenden für dich? Wie, wie hat sich deine Wahrnehmung für dich selbst verändert?
1: Oh ja, das ist eine ganz tolle Frage. Ähm, dadurch, dass ich begonnen habe, die Verantwortung für mich und meinen Körper zu tragen, kann ich ihn erstens viel besser spüren. Ich nehme mir die Zeit, auf den zu hören. Das ist schon eigentlich der größte Schritt. Das muss, das muss nicht eine Stunde sein. Das reicht schon, einmal morgens nach dem Aufstehen so einen kleinen Check-in zu machen und einmal zu fühlen, oh, was ist hier eigentlich gerade, was ist mein Kopf? Was sagt meine Brust, mein Bauch? Oh, einmal tief atmen. Oh Gott, ich habe den schon wieder eingezogen gehabt. Dieser, diese Veränderung ist tatsächlich passiert erst in dem Moment, als ich begriffen habe und gefühlt habe, dass nur ich das tun kann. Dass da leider, manchmal leider, weil manchmal will man ja wirklich gerne, dass da jemand steht und sagt, oh, guck mal, fühl mal hier deine Schulter und deinen Bauch. Und <lacht> den stelle ich mir dann, oder diejenige stelle ich mir dann manchmal vor, dass ich so selber mit mir spreche, wie äh, mit einem kleinen Kind, zu gucken, so, und das tut so gut, und das ist tatsächlich erst passiert, als ich das verstanden habe, wie wichtig das ist, und daran habe ich auch erst gemerkt, wie gut es tut, mir das zu gönnen, ähm, mir Zeit für mich zu nehmen, das war eigentlich das, das Haupt, ähm, die Hauptveränderung, natürlich genug Bewegung, gute Ernährung, mich da einfach da noch mal reinzugehen. Also wirklich nicht nur es zu wissen, wie gut zuckerfreie Ernährung ist oder manchmal auch glutenfrei oder nicht so viel Milch oder wie auch immer, das zu wissen und zu denken, ja, ja, ich weiß das eigentlich, aber, mh. sondern es wirklich zu fühlen und das auch durchzuziehen und zu merken, wenn ich das mache, dann brauche ich es wirklich auch. Also wenn ich mich zuckerfrei ernähre, brauche ich diesen Zucker wirklich nicht mehr. Und mein Körper gibt auch das Signal. Also der gibt erst das Signal und dann höre ich da sogar noch drauf. Und dann kann ich selbstwirksam sein und sagen, na gut, dieses Wochenende esse ich aber meine eine Sahnetorte. Und das mache ich ganz bewusst, weil ich da super doll Bock drauf habe. Und das ist dann auch völlig in Ordnung. Und dann habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Bauchweh, aber ist auch nicht so schlimm. <lacht> Oder zu sagen, boah, jetzt habe ich echt die nächsten Wochen eine taffe Zeit. Jetzt möchte ich wirklich gut für mich sorgen. Und da stelle ich mir jetzt mal einen Ernährungsplan zusammen, der dazu passt. Also wirklich ähm, für mich zu sorgen, das ist eigentlich die größte Veränderung.
0: Finde ich total spannend, den Ansatz, weil natürlich wir, ich, ich rede mal von wir, weil ich es einfach auch immer wieder bei mir im Umfeld sehe, bei mir selbst ja auch kenne, aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass wir meisten ja dazu neigen, immer wenn wir eine anstrengende Phase haben, wenn wir sehr viel Stress haben, wenn wir sehr, sehr viel einfach zu tun haben, viel von uns abverlangt wird, dass wir dann eher dazu greifen, ja. uns nur noch von Sahnetorte zu ernähren. Ja. Und ja, genau nur dann, wenn es uns wirklich gut ist, wenn wir in unserer Mitte sind, wenn uns mal nicht jetzt die ganze Zeit mit irgendwelchen To-Do-Listen jemand äh, diese um die Ohren haut, dass wir dann ähm, ganz bewusst uns ernähren und dann wieder zurückgreifen, wenn es uns nicht gut geht. Und diesen Ansatz finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil ja, natürlich, wir haben so viele Dinge, wir haben so viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft und ja, ich sage ja auch immer, wir sind im falschen Moment zu hart, oder wir sind in harten Momenten zu hart zu uns selbst und in weichen Momenten sind wir zu weich. Und wir ja. dürfen mal wieder spüren, welches Pensum wir tatsächlich brauchen. Also wir nicht nur als Körper oder Körperin, sondern als, als Sein, als menschliches Wesen, ja. als ganzheitliches Wesen. Und dass, dass, dass wir das tatsächlich auch einfach mal unsere, unsere eigenen Vorgehensweisen mal hinterfragen. Aber da müssen wir uns natürlich auch eingestehen, dass vielleicht das, was wir bis jetzt gemacht haben, total Bullshit ist. Entschuldigung, aber ich
1: muss es so sagen. Ja, und dann aber aufgeregt zu sein und zu sagen, ja, ich wusste es auch nicht anders. Richtig. Ich habe mir die Informationen gar nicht holen können. Ich zum Beispiel war bis vor einem Jahr nicht bei Instagram und ähm, muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das als wunderbare Wissensquelle empfinde. Ich habe da einen sehr positiven Aspekt ähm, mit jetzt verbunden und war vorher da nicht und habe jetzt die Möglichkeit, diese tollen ähm, Vernetzungen zu machen, das war vorher auch nicht möglich. Und eben jetzt erst, weil ich das neu für mich entdeckt habe und auch zu sagen, naja, aber vorher war es auch nicht dran. Ich hätte vielleicht auch keine Zeit mehr genommen, wie auch immer. Und wenn aber dieser, dieser, dieser wirkliche Veränderungsprozess entsteht, wenn man spürt, wie, wie gut es ist, wenn man wirklich für sich selber da ist, dann entsteht das plötzlich ganz automatisch und dann braucht man die Bewegung oder die, die gute Ernährung und der Körper gibt einem die absolut richtigen Signale. Und ich habe auch gemerkt, das war auch für mich so toll ähm, zu merken, in dem Moment, in dem ich für mich das begriffen habe, konnte ich auch eine sehr, sehr viel bessere Therapeutin für meine PatientInnen sein. Weil ich einfach mich mehr zurücknehmen konnte, ähm, mehr zuhören konnte, nicht immer gleich boah, da musst du aber jetzt das und das machen und mach mal hier und da noch einen Tipp und meinen ganzen Wissensschatz da auszugraben, sondern erstmal einen Schritt zurück zu gehen und mir viel mehr Zeit auch für die PatientInnen zu nehmen, weil ich ja wusste, die Zeit, die braucht man, oder Mensch, ja.
0: Ja, ja, so, so wichtig. Hat ja. sich auch, was insgesamt... <lacht> mein Rollo ist gerade runtergegangen, Okay, jetzt nochmal zu meiner Frage. Hat sich auch in deinem Umfeld durch diese Veränderung im Innen viel verändert? Also wie wirkt das in, im Außen in deinem direkten Umfeld ab? Ja, Umfeld? auf
1: jeden Fall. Also beruflich tatsächlich so krass, dass ich eine komplett neue Praxis ähm, eröffnet habe. Also ich habe mein komplettes Konzept umgeschrieben. Bin auch noch dabei, es ist noch nicht 100 Prozent. Meine Website ist noch ein bisschen Oldschool. Mein altes System, was auch noch wunderbar war, aber oder auch immer noch wunderbar ist. Tatsächlich habe ich da eine richtig große Veränderung gemacht. Neue Räumlichkeiten und ähm, ja, ein neues Konzept. Ähm, und privat würde ich auch sagen. Also ich bin viel ruhiger, viel, ich sage immer gnädiger. Ich finde, das ist ein schönes Wort, so mit mir selber und mit meinen um Mitmenschen. Ähm, geworden, mit meiner Familie, mit meinem Kind, ähm, viel mehr ähm, bewusster, auch ihm natürlich schon kleine Zeichen beizubringen, was der Körper vielleicht sagt, wenn, ähm, wenn er Hunger hat oder wenn er müde ist oder wenn ihm irgendwas wehtut oder sich fünfmal am Tag den Zeh stößt, <lacht> vielleicht mal eine Pause zu machen und zu gucken, was ist denn das gerade, dass ich hier so nicht überall stoße oder ähm, und auch mit meinen Freundinnen würde ich auch sagen, da ist auch ähm, eine viel größere Akzeptanz und Ruhe, insgesamt so eine Ruhe entstanden, viel mehr ähm, ja, das von innen wirklich nach außen gekommen, ja, kann ich so sagen.
0: Ja, wundervoll. <lacht> so, so schön. Ich finde es auch immer sehr, sehr, sehr ja, weiß nicht, beglückend auch irgendwo zu sehen, dass die eigene Veränderung so viel Auswirkungen hat, ohne dass wir etwas tun. Oh ja. ja. Also auch bei mir im Familienleben, meine zwei Kids, gerade die große, die ist jetzt so, ich sag mal, zwischen sechs und sieben. Mhm. Und so oft kommt dieses, Mama, warum, warum sagt ihr das so? Oder ja. was bedeutet das, wenn der und der Mensch das so sagt? Also ja sie geht ja ganz bewusst in die Hinterfragung rein, wo ich dann immer so mich selbst reflektiere und denke, wow, irgendwie, ich habe mir nie diese Frage gestellt, als Kind schon nicht und auch als erwachsene Frau, erst also erst ja viel, viel später, an sich ja erst, als sie geboren wurde, als ich dann wirklich äh, dazu gezwungen wurde, mir Zeit zu nehmen. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Aber diese alleine schon diese Fragen und ich, ich, ja, ich träume dann immer so vor mir hin, wo ich denke, Wow, wenn, wenn diese Generation von, von Menschen, die viel, viel achtsamer mit solchen Dingen umgehen, mit Sprache umgehen, achtsamer werden dafür, was jemand zu einem sagt und das erstmal hinterfragen, statt ja. das einfach aufzunehmen und das sofort im Unterbewusstsein abzuspeichern. Und was ist möglich, wenn noch mehr Menschen so mit ja. ihren Kindern umgehen würden und auch diese so dazu erziehen könnten, dass es tatsächlich so viele Möglichkeiten gibt und dass, wenn ja. jemand etwas sagt, ich sage ja auch immer so gerne, ähm, gerade bei dem Kleinen kommt ist mal ganz oft, der hat gesagt, ich bin dein Baby, sage ich. Ja, mein Schatz, das, was andere Menschen über dich sagen, hat mehr was mit dem Menschen zu tun als mit ja. dir. <lacht> Verzeihung. Das
1: ist ja, so und schön, dass man und da so den Kindern sowas schon zeigen kann, ne? Oh, genau. Ja.
0: Ich, ich bekomme dann zwar immer ganz kadelnde äh, Blicke von den Eltern, <lacht> aber das, das ertrage ich, das ertrage ich, weil ich weil ich selbst so viel ja, damit zu tun hatte, immer noch daran arbeite, mit ja. diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein, mit diesem Gefühl, ja. irgendjemandem etwas beweisen zu müssen. Also heute ist es, ist mhm. es nur noch ein... Erinnerungsfeedback sage ich ja immer in mir, aber mhm. letztendlich war das ja der Auslöser von meiner Essstörung. Ja. Viele, viele, viele Jahre lang. Und ja. das meinen, meinen Kindern beizubringen, dass was andere über, über, überhaupt sagen, dass es ja, ja alles den Ursprung in dieser Person hat. Und dass auch beispielsweise, wenn ein Arzt etwas sagt zu einer Patientin oder Patient, dass es ja im ersten Schritt erstmal daraus basiert, was sein Wissen hergibt. Natürlich ja. auch noch eine gewisse Bewertung aus dieser Person, aber letztendlich kommt alles von ist dieser so. Person. Ja. Und ein schönes Beispiel ähm, von einer guten Freundin, die ja schon, wir haben vor ein paar Jahren angefangen zu laufen, und dann hatte sie Schmerzen, schwache mhm. Fußmuskulatur, wir haben immer wieder drüber gesprochen. Es ist okay. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, das ist natürlich die Verantwortung des Einzelnen. Und ich glaube, der erste Arzttermin war irgendwie so: Na hören Sie auf zu laufen. Gut, okay, ah, ja. hingenommen. Äh, machen wir natürlich erstmal nicht. Natürlich erstmal um vielleicht Heilung reinzubringen, ein bisschen zurückgehen. Und jetzt ja. der, der aktuelle, ähm, die aktuelle Befundung einer anderen Ärztin war dann ähm, also Barfußschuhe gehen gar nicht. Lieber die 5-Euro-Klocks, ähm, diese Schaumstoff-Klocks aus dem Supermarkt, wo ich dann halt oh, auch also mir da saß hau. und dachte so, puh, also wenn eine Überlastung durch Barfußschuhen existiert, ja, ganz ja. klar, kann ich nachvollziehen, aber dann geht es doch eher nicht zu den Klocks, sondern zum Muskelaufbau in der Fußmuskulatur. Ja. Wahrscheinlich hat sie sehr schlechte
1: Erfahrungen mit Barfußschuhen gemacht und musste das genau. nun beitertragen. Ihr
0: eigenes darauf, Thema genau, äh, darauf wollte ich hinaus. Die ja. Ärztin wird wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass sie vielleicht das auch ausprobiert hat, hat genau. Schmerzen davon getragen und ihr eigener Heilungsprozess oder ja. ihr Linderungsprozess, der Symptome, wurde letztendlich beschleunigt, indem sie diese Clocks anhatte. Ja. Das ist eine Erfahrung aus dieser Person. Das hat erstmal ja. nichts mit ihrem Fachwissen zu tun. Das ist erstmal einfach nur eine Erfahrung. Und ich glaube, wenn wir anfangen können, jeder für sich Kommunikation nicht an einem Titel festzumachen, sondern tatsächlich zu sehen, dass wir alle kommunizieren und dass wir alle vielleicht am Tage irgendwann mal irgendwas sagen, was einfach nur aus uns heraussprudelt und Absolut. was dann gar nichts mit dem anderen ja. zu tun hat und wir da einfach ganz gelassen sein dürfen und sagen können, ja, ja Dankeschön für deine Bewertung. Ich gehe meinen Weg.
1: Absolut. <lacht> Absolut. Also ich finde auch, dass das ist jedem auch verzeihbar, dass sowas passiert ja. und man kann auch Mensch kann auch genau. einen schlechten Tag haben und auch als Therapeutin darf man einen schlechten Tag haben. Ähm, ich mache das immer so, dass ich das tatsächlich neuerdings sage. Ich hatte das neulich tatsächlich auch wieder starke Menstruationsbeschwerden und ich habe das einfach gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich bin heute nicht so gut beisammen. Heute könnte es sein, dass ich erstens nicht so gut mitmachen kann und zweitens ist meine Laune vielleicht heute auch nicht ganz so motivierend. Lass uns heute das mal gemeinsam machen. Und das war ganz toll daraus. ist das Schönes entstanden. Da ist so ein, auch so eine Empathie in dem Moment für mich entstanden. Ich habe da nicht eine große Leidensgeschichte ausgepackt, aber habe das einfach nur mal kurz erwähnt. Und das hat gleich ganz viel ausgelöst, äh, beziehungsweise ähm, aufgelöst, wollte ich sagen. Äh, weil ich dann gar keine Bedürfnisse mehr hatte, da irgendwie jetzt schlechte Laune oder mich da auszudrücken, sondern es war halt stand, da, er wusste Bescheid und es war völlig in Ordnung. <lacht> ja, wundervoll. Übergegangen, dass ich ähm, offen und ehrlich das sage und ähm, natürlich versuche, meine Themen nicht in beruflichen Kontext mit ähm, zu, ja, zu übertragen. Im Privaten passiert mir das bestimmt noch häufig, <lacht> garantiert. Und das ja. ist auch, äh, glaube ich, natürlich. Aber wo du das mit den Kindern sagst, da möchte ich noch kurz was zu sagen, weil ich glaube wirklich, wenn wir, wo wir wieder beim Thema Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit sind, da so weitergehen und ähm, Beispiele bringen und in Anführungsstrichen Vorbilder sein können, ähm, dann kommt da eine Generation oder kann eine Generation kommen, die das echt auch nochmal anders macht, die eigenen Bedürfnisse besser spüren kann und ähm, viel achtsamer mit vielen Dingen ist, als zum Beispiel wir beide vielleicht auch noch aufgewachsen sind mit ganz alten Glaubens setzen, die vielleicht jetzt langsam auch mal so ein bisschen verschwinden. Das ist so meine Hoffnung und meine positive, ähm, doch meine positive Hoffnung an die Zukunft, dass da was heranwachsen kann, was nochmal andere äh, Aspekte mit anbringt. Also vor allem, wenn man mit denen spricht und ähm, nicht so mal dieses Erwachsene sprechen, aber Dinge anspricht, altersgerecht.
0: <lacht> ja, genau. Und auch alles anspricht, das finde ich auch so, so wichtig. Also alles, was möglich ist, ich bin auch so, ich sage immer ganz, ganz liebevoll, wirklich liebevoll gemeint. Ich bin so die Generation Kindertisch. Ja. Ich möchte ähm, dich nicht in die Gespräche von Erwachsenen ein, so nach dem Motto. Also wie gesagt, das ist liebevoll gemeint. Ich habe da sehr, sehr viel Empathie für diese Geschichten. Ich mache es halt anders. und. Ich habe da so viel Heilung da darin gefunden, dadurch, dass ich das selbst anders mache. Also mit auf Augenhöhe mit Kindern zu sprechen, davon, da habe ich so viel mehr davon gelernt, als wahrscheinlich meine Kinder von mir. Also die ja. haben da schon, <lacht> schon ja. einen Vorsprung. Du hattest äh, einen, ein sehr gutes Stichwort gesagt: Zukunft. Mhm. Was ist denn letztendlich für dich so dein Zukunftsweg? Also wenn du jetzt als Physiotherapeutin ja auch so ein bisschen äh, außerhalb der Grenzen der physiotherapeutischen Grenzen gehst, was sind so deine Ziele und ja wie möchtest du die umsetzen?
1: Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Mein Ziel ist es, noch individueller arbeiten zu können, noch mehr Zeit, mir nehmen zu können für meine Patientinnen. Ähm, ganz konkret setze ich das um, indem ich wirklich individuelle Pakete schnüre für ähm, eben Menschen mit chronischen oder akuten Schmerzen. Das sind ähm, so ein bisschen sind zwei verschiedene Paar Schuhe, ob man direkt sofort Hilfe braucht oder eben über einen längeren Zeitraum betreut werden möchte. Und ähm, ja, da spiele ich gerade tatsächlich noch mit den mit den Grenzen, die man, äh, die Mensch als Krankenkassenversicherter hat, wie viel bin ich bereit dazu zu bezahlen, ähm, da finde ich gerade meinen Weg. Also ich ähm, ja, entwickle einen, tatsächlich ein Programm, das Menschen länger über einen längeren Zeitraum ermöglicht, zu mir zu kommen und mit viel Zeit, viel Empathie, Freude an der Bewegung, Ernährung, Entspannung und Bewusstseinserweiterung, so nenne ich es jetzt mal, also ähm, so ein bisschen tiefer gehen auch, ähm, zu erreichen und das ist eigentlich mein Ziel, eventuell auch ein bisschen ortsunabhängiger zu werden, dass es nicht immer auf die Praxis, ähm, oder dass es nur da stattfinden kann, sondern dass, es auch, dass ich auch Menschen erreiche, die woanders leben als in Hamburg. Oder dass ich auch ein bisschen ortsunabhängiger sein kann. Ich habe ja schon gesehen, ihr geht jetzt auch auf
0: Reisen. Ja, wahrscheinlich morgen geht's los. Ja.
1: So toll. Das wünsche ich mir. Das sind meine Ziele. Im Moment bin ich tatsächlich konkret in der Phase der Entwicklung verschiedener Programme. Und ein großer Herzenswunsch und ein großer Teil von mir ist auch das Tanzen. Das mache ich schon einmal die Woche, das hat sich im Lockdown entwickelt, der Lockdown-Dance, das online und auch in meinem Raum zu machen, freies Tanzen, Energien rauszulassen, sich selbst zu spüren, auch mal so ein bisschen abzufreaken, abzuspacken und das auch noch konkreter werden zu lassen. Das sind so ein bisschen meine Ziele für die Zukunft.
0: Spannend. Kannst du noch ein bisschen über das Tanzen sprechen, was ja. es letztendlich beinhaltet und was es dir selbst und auch anderen Menschen gibt?
1: Ja, ähm, es beinhaltet im Grunde genommen 45 Minuten Tanzen zu einer Playlist, die ich vorher ausgesucht habe. Meistens wähle ich die Lieder nach, ähm, auch ein bisschen nach Songtexten aus, dass es ähm, bewegende Songtexte sind, dass es nicht, äh, nichts Rassistisches, Sexistisches, solche Sachen sind. Ähm, vielleicht auch so ein paar alte Sachen, wo man mal mitgrölen kann, wo es darum geht, wirklich einfach mal nicht darauf zu achten, wie sehe ich gerade aus, irgendwelche Choreografien nachzutanzen oder irgendwem zu entsprechen, sondern den Körper flowen zu lassen, dass man das macht, was der gerade machen möchte und somit dem Energie zurückgibt, den durchblutet und natürlich auch Sport macht, also es hat auch eine richtige sportliche Komponente, man kommt ins Schwitzen, wenn man das möchte und wir beenden das Ganze ähm, mit einer kleinen ruhigen Einheit, ähm, entweder einer ruhigen Bewegungssequenz oder auch einer kleinen Meditation, aber das so, wie man das möchte. Also da ist keiner ähm, gezwungen, sich dann da ruhig hinzusetzen. Manchmal gibt es auch einfach ein kleines Sharing, wo wir einfach sagen, wie es mir gerade geht, wie es jedem Einzelnen gerade geht und meistens gehen wir sehr zentriert, energetisiert und in sich ruhend aus dieser kleinen Session raus. Mhm.
0: Ja, so schön. Du hast gerade auch ganz viele Aspekte gesagt, die ja ich so feiere, diese Individualität. Und ich ja. glaube. Also es ist auch natürlich ein Glaubenssatz, das sehe ich auch immer wieder bei mir in den Gruppen. Bei mir ist es ja, wir machen ja tatsächlich richtig Sport, ja. Präventiv Sport. Also es geht immer da nicht, nicht um Ästhetik, es geht tatsächlich bei mir sehr, sehr viel um Bewegung, um Bewegungsmuster, präventive Bewegungsarten. Und am Ende meditieren Mann. wir. Ja, das ist so toll. Das ist, das ist so, so toll, was du auch gesagt hast, nur jeder, der mag. Ich weiß nur, als ich angefangen habe, da war, ich glaube, nur, nur eine Frau, die tatsächlich gesagt hat, ja. Ja. Und ich habe es ich bis heute immer wieder, dass, dass, dass ich so dieses, ah ja, kann ich auch vor der Meditation rausgehen? Genau. Ja, klar. Sehr gerne. Auf
1: jeden Fall. Das, ist, also das kann ich auch so verstehen. Ruhige Meditation oder schon das Wort Meditation kann einen ja verrückt machen. Also bei mir werden oft die Gedanken sehr laut, wenn ich da ruhig werde. Ähm, von daher gibt es auch da individuelle Wege. Manchmal machen wir das wirklich auch echt mit einer Bewegung und dann sage ich auch noch was dazu oder ähm, Stille mit ein bisschen Musik im Hintergrund
0: oder einfach nur atmen gemeinsam. Ja, und es ist auch so wertvoll einfach. Ja. Ich finde die Kombination, die Kombination total wertvoll, erst sich zu bewegen, die Energien ja. im Körper spüren oder wirbeln zu lassen, sich ja. bewegen zu lassen, dann in die Stille zu gehen. Deswegen mag ich das auch mal so gerne mit dem Schütteln der Hände ja. oder mit dem Körper insgesamt und danach einfach nur zu spüren, wie diese Bewegungen, wie diese Energien aus dem Körper so rausfließen können und wie ja. man dann auch natürlich zum Beispiel diese Gedanken, die du ja sagst, Vielleicht einfach mit auf den Weg erstmal bringen, um diese ja. erstmal letztendlich in Bewegung zu bringen, weil Bewegung ist unser natürlichster Zustand und kann so viel heilen, auch dieses. Ja, total.
1: Und es entsteht Verbindung in dem Moment, wenn, ja. wenn du dich durchfließend machst, entsteht Verbindung und Verbindung ist etwas, was uns so heilt, weil wir das in unserer heutigen Leistungs- und Industriegesellschaft oft nicht mehr haben. Wirklich so eine Verbindung zu etwas. Es ist alles immer so abgespalten. Und ähm, wenn du dir durchfließen wirst mit Energien und, und das so spürst, wie dein Herz pocht und du liegst da auf dem Boden und vielleicht fühlst du dich plötzlich wie der Boden oder das ist einfach so heilsam. Das ist Heilung vor.
0: <lacht> schön. Ja, schön. <lacht> sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich würde gerne auf drei letzte Fragen eingehen. Die erste Frage hast du schon einmal ganz kurz erwähnt, aber wie kann man dich am besten erreichen? Wie, auf welcher Art und Weise kann man mit dir zusammenarbeiten? Was sind so die Kontaktpunkte?
1: Im Moment tatsächlich am allerbesten ähm, darf man mir jederzeit über Instagram eine Nachricht schreiben, wenn man jetzt nur über Instagram ähm, auf mich aufmerksam geworden ist. Ansonsten steht auf meiner Website natürlich meine Telefonnummer, kann man mich anrufen, SMS schreiben oder natürlich auch eine E-Mail. Und ähm, da kann man Termine mit mir vereinbaren, auch Erstgespräche, wenn man zum Beispiel nicht in Hamburg wohnt und erstmal nur so eine kleine Einschätzung haben möchte. Und ähm, ja, derzeit arbeite ich auch noch auf Krankenkassenrezept. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, da noch äh, mit mir zusammenzuarbeiten tatsächlich am besten wirklich anrufen. Das finde ich ist immer das Beste, aber E-Mail sehe ich auch.
0: Sehr gut. Ja. Kommen wir zur zweiten Frage. Achso, ja. bevor, ich, bevor ich zur zweiten Frage komme, ich werde natürlich deine Kontaktdaten auch in den Shownotes wieder verlinken, sodass oh, jeder einfach nur mit einem Klick dann auch zu dir kommt. So, toll. jetzt die zweite Frage. Ja, Liebe Carlotta, stell, mir, stell dir einmal vor, dass wirklich alles möglich wäre. Du hast keine Eingrenzen, du hast keine finanziellen Grenzen, keine zeitlichen Grenzen. Alles ist möglich. Was würdest du für dich und für die Welt verändern?
1: Oh, was für eine wundervolle Frage. Oh, für mich würde ich verändern, ähm, ich würde in einem kleinen Tiny House am Wasser leben. Und dieses Haus versorgt sich selbst, ähm, indem es Solarstrom aufnimmt. Und ich hätte eine Komposttoilette. <lacht> Und ähm, das wünsche ich mir eigentlich für die Welt. Viel mehr Verbindung, viel mehr Kreislauf, viel mehr Spüren, was brauchen wir zum Leben, ähm, nämlich Wasser. Luft, Natur, Liebe, Bewegung, ja. Verbindung. Ähm, das wünsche ich mir für mich und die Welt. Hm?
0: So schön. Danke. <lacht> <lacht> ich nehme das Geschenk auf. Will ja. ich auch.
1: <lacht> Schon das Auszusprechen ist irgendwie so heilsam, oder? Es immer wieder zu sagen, es auszusprechen. Und warum nicht? Vielleicht? Ja. Also möchte auch so und vielleicht noch jemand und dann ja. vielleicht schon sehen.
0: Ich glaube, jeder, der dich jetzt äh, sprechen sehen hat und deine Augen leuchten sehen hat, hat <lacht> wahrscheinlich genauso, wie ich Gänsehaut bekommen und dachte so, ja, wo kann ich das <lacht> da schreiben?
1: <lacht> ja, wer weiß.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dankeschön dafür. Kommen wir zur letzten Frage. Stell dir einmal vor, du hattest ein wundervoll langes Leben, ganz gleich, wie lang dieses sein wird und Du weißt, dass jetzt so der letzte Abschnitt deines Lebens kommt und weißt du ungefähr, wie alt du werden möchtest? Hast du da eine Vorstellung?
1: Ich habe keine Vorstellung. Okay. Ich lebe sehr gerne und ich kann mir gut vorstellen, alt zu werden. Ich würde sehr, sehr gerne eine ganz weise alte Frau werden, die sich zurücknimmt und in ihrem Kämmerlein hockt und gerne Besuch bekommt, wenn derjenige das möchte. Ich würde nicht sagen, ihr müsst mich aber immer besuchen kommen. <lacht> und einen Garten hat und ähm, auch natürlich sehr naturverbunden lebt. Aber ich kann mir vorstellen, sehr so alt zu werden. Ja, vielleicht 99.
0: <lacht> sehr schön. Dann stell dir einmal vor, dass ja ich zu deinem 99. Geburtstag komme, wir, oh, ja. ich klinge an der Tür deines Tiny Houses, wir gehen in deinen Garten mit dem Blick auf einen See oder einen Fluss und ja, wir sitzen dort und vielleicht sind schon andere Gäste dort und ich bringe dir ein Buch mit, ein ganz, ganz dickes Buch, das Buch deines Lebens und dieses Buch hat noch keinen Titel. Welchen Titel würdest du aus heutiger Sicht diesem Buch geben?
1: Oh, wow. Jetzt muss ich kurz überlegen. Das darfst du. Heilung ist überall.
0: Ja, schön. Wundervoll. Dankeschön. Liebe Carlotta, ich danke dir so sehr für deine Spontanität, für dein äh, Strahlen und für deine Zeit. Das ist so ein schönes Gespräch gewesen. Und ja, ich freue mich so sehr, sehr, dieses Gespräch noch mehrere Male zu hören. Oh. Und ja, <lacht> danke für dein Sein.
1: Ich danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, noch vor deiner Reise. Ganz, ganz toll. Also, war ganz besonders für mich. Und ganz wundervolle Fragen.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Herzlich willkommen zurück. Vielleicht strahlst du jetzt genauso wie ich. Vielleicht spürst du diese Energie, die Carlotta hier in die Welt bringt. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir uns zu diesem Interview austauschen. Vielleicht hast du auch selbst eine Geschichte, die zu diesem Interview passt. Dann trau dich, zeige dich. Du kannst so gerne die liebe Carlotta anschreiben, mit ihr in den Kontakt treten, um ja von deiner Geschichte zu erzählen oder melde dich auch sehr gerne bei mir. Nutze insgesamt den heutigen Post auf Instagram, um in den Austausch zu gehen, um vielleicht auch zu berichten, was diese Folge mit dir gemacht hat. Welche Dinge hast du für dich mitgenommen und welche Veränderungen sind vielleicht daraus möglich geworden? Der gemeinsame Austausch hilft uns allen so viel weiter, weil wir so viel voneinander lernen können. Und wenn du mir etwas zurückgeben möchtest, dann bin ich so glücklich und dankbar, wenn du mir in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und mir erzählst, was dieser Podcast für dich bewirkt. Falls deine Podcast-App das nicht hergibt, gehe so gerne auf den Link unter dieser Folge und klicke hiermit auf meinen Google-Account und lass mir hier deine Gedanken da. Es ist so schön, dass es dich gibt. Du bist so wundervoll und einzigartig und du bist wichtig in deinem Leben. Denke also immer daran, dass du es selbst wert bist, in deinem Leben glücklich und gesund zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.